0: Efesios es una carta muy pastoral escrita por el apóstol Pablo. Hay debate en eso, hay debate en cuanto a la, a la autoría de, de la carta. La tradición menciona que, que sí, en efecto, fue Pablo quien la escribió, ¿no? No vamos a entrar en detalle con eso. Eh, son estudios todavía que, que siguen en la actualidad, ¿no? Ah, Efesios expresa muy bien, plasma lo que... Lo que tiene que ser la iglesia hoy. Muchas veces las, las personas preguntan. Es que no sé qué es ser iglesia. O cómo hacer iglesia. Bueno. No echamos un, un vistazo a lo que ya Dios nos reveló. A través de, de la carta. ¿no? Por eso les quiero preguntar hoy. Cuando escuchan la palabra iglesia. ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que procesa su cabeza cuando escuchan iglesia? No hay respuestas buenas ni malas. Aquí es... Solo dejar sobre la mesa. Generales. ¿Sí? Cuando escuchas iglesia, ¿qué se te viene a la mente? Puertas, ventanas, vitrales. ¿Qué, qué es lo que se te viene a la mente? Convivencia. 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 Tú entiende, o sea, piensas en iglesia y piensas en un grupo de personas unidas ahí, ¿ok? Tú dices, esas personas que conviven, ¿ok? ¿Quién más? ¿Qué piensan cuando Sin escuchan embargo, iglesia? También pienso en... Piensas en edificio, ¿ok? ¿Alguien de aquí ha profesado en algún momento la, la fe tradicional, o sea, la, la fe católica? Bro, ¿qué llegas a pensar con esos lentes católicos de iglesia? ¿Como una tril, un atril, uh un...? -huh. ¿Como este? <risa> Mira, qué, qué interesante porque... Nosotros hablamos de lo que conocemos siempre. Y... No hay duda de que somos muy evangélicos. Marce y Hugo expresaron cosas de una iglesia evangélica, comunión, coinonía. Por eso les pregunté que si alguien había experimentado la iglesia católica y nos trajeron un balance. Estructuras, templos, vitrales, curas, padres, sotanas, reglas, liturgia. Ese es el punto. Y cualquiera de las dos están bien, no son malas. Hay iglesias institucionales, como las que ya mencionó Irra y, y Jime, a lo largo del mundo. Hay cristianos que en su liturgia, en su forma de, de llevar un servicio, son muy parecidos a los católicos. En el Reino Unido están los anglicanos y son nuestros hermanos. En Estados Unidos está la representación anglicana como la iglesia episcopal. Usan sotanas, usan sus estos sombreritos con forma de pez, llevan a cabo su liturgia de consagrar, y Jesucristo está en medio de ello. ¿no? Pero vamos a Rusia y están los ortodoxos rusos, y son más evangélicos que nosotros. A lo largo de todo el mundo hay expresiones de iglesia institucional, de muchas formas y estilos, son variados, no hay único. Esto nos tiene que llevar a pensar de que no solo nosotros somos la iglesia. La iglesia está en alrededor del mundo. ¿no? Aquí ya no nos vamos a meter que, que sí, que no, que si hacen, que si doctrina esto. Eso es otro, otro como dirían en Guatemala, otros 100 pesos. Entonces pues Dijimos que hay iglesias institucionales a lo largo del mundo de diferentes formas y expresiones. Hablemos un poco más evangélicamente para que hablemos el mismo idioma. Desde los inicios de la iglesia... Hubo persecución. Después de que Jesús ascendió a los cielos y les dio una misión de poder proclamar su evangelio a él mismo. El imperio romano siempre estuvo metido ahí. Mm. Conforme se fue desarrollando el canon bíblico, o sea lo que hoy nosotros entendemos como la Biblia. No siempre fue así, no siempre estuvo conformada con este índice de libros que hoy vemos acá sino fue hasta el siglo III en el concilio de Nicea, eh, hemos podido ver persecuciones. Y estas nos, estas han llevado a la iglesia a hablar de Jesucristo. Muchas personas preguntan, ¿por qué es que el evangelio se, se, se extendió tan rápido? Por lo mismo, porque había un emperador que perseguía a los cristianos y estos cristianos huían. ¿Y qué es lo que hacían? Hablaban de lo que conocían. Hablaban de lo que amaban. Hablaban de Jesús mismo ahí en, en, en el seminario un profe nos dijo ¿por qué nosotros estamos dejando de hablar de Jesucristo? ¿necesitamos una persecución hoy? ¿para que estemos hablando realmente de lo que amamos? una buena pregunta a tener ahí ¿no? diferentes expresiones de iglesia desde la persecución, hablando hay algunas que se reúnen clandestinamente hoy siglo XXI en casas y en sótanos es misionera de profesión en Indonesia y ella lleva a cabo cultos o servicios desde su casa a veces en sótanos y sufre persecución estuvieron estuvieron a punto de violarla por hablar de su fe dos veces en Indonesia siglo XXI ¡Wow! pero ahí está la iglesia otras expresiones de iglesia se reúnen en lugares abiertos como nosotros ¿sabes? no somos los únicos otras iglesias como parte, tal vez iglesias locales, uh, se reúnen a grande escala en locales magníficos. En, en Guatemala hay dos, al menos de las que yo recuerdo, dos de las mega iglesias a nivel mundial. Una se llama Casa de Dios y es pastoreada por Cash Luna y en un servicio se pueden congregar 11.000 personas y tienen tres al día. Estamos hablando de 33 mil personas. Tienen un parqueo, un estacionamiento inmenso. Está la nave principal y tiene dos igle kits. Tienen un sistema increíble. En el otro lado de la ciudad, de extremo a extremo, está la megafrater. Ellos tienen capacidad para 9 mil personas. Y tienen también como dos o tres servicios. Hablamos de iglesias en persecución, sótanos, casas iglesias en lugares abiertos y hasta en expresiones de mega iglesia. ¿no? Aquí en México es diferente el concepto de mega iglesia. Tal vez una mega iglesia aquí serían mil personas, dos mil, tres mil y por ahí. ¿no? Hay otras expresiones de iglesia que desde la comodidad de su casa ven por una pantalla llamada televisión. Y tenemos ahí el canal enlace. Otras personas deciden aún eh, globalizarse más y lo ven por internet tenemos conocemos iglesias hermanas que transmiten sus servicios por Facebook ¿no? la pregunta es ¿están bien estas expresiones o formas de ser iglesia? ¿Están mal? ¿Cuál está bien? ¿La mía? ¿La de mi denominación? ¿La de mi familia? ¿La de mi casa? ¿O también el, el cuerpo de Cristo son ellos a través de Internet? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Desde Jesús con sus once? hasta iglesias en persecución hasta la institución de la iglesia cristiana en Roma a través del emperador Constantino hasta lo que somos hoy ¿cómo llegamos ahí? ¿qué pasó en ese lapso? los edificios varían pero la iglesia no está limitada en cuatro paredes su iglesia es más es lo que podemos decir las expresiones son diferentes pero la iglesia de Jesucristo es más y aquí es donde entramos al punto de, de la iglesia en Éfeso y esto les va a servir como un, una introducción en mi segundo año en el seminario allá en Guatemala en el 2016 eh, el seminario te impulsa mucho a hacer misiones sea dentro de Guatemala o fuera de Guatemala y tuve eh, tuve sí, digo, la, la bendición de poder estar en Cuba. Éramos un grupo de ocho personas y estuvimos capacitándonos alrededor de unos ocho meses antes del viaje para poder entender la iglesia en Cuba. Y no está alejada lo que tú me dices. En Cuba, hoy el gobierno es socialista, no capitalista como el que hoy nosotros tenemos, ¿no? Y los hermanos allá en Cuba están deseosos de poder experimentar lo que hoy nosotros tenemos y no valoramos imagínense nosotros llevábamos una maleta de 10 kilos con nuestra ropa, nada más, la que va arriba y teníamos chance de llevar dos maletas con nosotros de 25 kilos ¿qué creen que iban en las maletas de 25 kilos? cuando nuestras cosas ya iban arriba biblias eh, comentarios bíblicos estudios bíblicos etcétera Fuimos uh, tal vez un poco inocentes o ignorantes. Uh -huh. Porque llevábamos dos maletonas, tres maletotas, ocho personas. Y en migración nos pararon. ¿Qué llevas? Ropa para mis amigos. Bueno, voy a checar. Y nos quitaron tal vez como unas cuatro maletas de puras Biblias. ¿Y qué creen que hicieron con las Biblias? Las quemaron o las tiraron. Las convirtieron en papel higiénico. No. Tú puedes decir, o sea, ¿Cómo? Es que tampoco llevábamos 25.000 Biblias, ¿no? Llevábamos alrededor tal vez como de 10 Biblias por maleta. Pero la, la fe cristiana en Cuba no tiene la misma expresión de libertad que aquí. Papel higiénico. Wow. Por lo que tú mencionabas. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo allá sigue estando latente. Fíjate, qué, qué, qué importante lo que dices, Jiménez. Hay una intención... Primaria para acercarme a Dios. Y de cierta manera lo utilizamos como un escapulario. Ubican que es un escapulario, ¿no? Como los niñitos tienen un como un collarcito café que trae unos simbolitos. O un santo. O un santo, ajá. Y decimos, no es que con esto estoy protegido. Bueno, me acerco a Dios porque quiero que restaure mi matrimonio. Porque quiero que me libre del alcohol. Porque quiero que... Y tal vez pueden ser genuinas las formas. ¿No? ¿Quién puede definir cuál es, quién es genuina o quién no es en su encercamiento? Ese es Dios, ¿no? Pero has mencionado algo muy importante. Sigue siendo iglesia el asunto, ¿no? De lo que tú mencionaste. Así que entremos a Efesios. Pregunta, ¿quién escribió Efesios? La carta a los Efesios. Pablo. Ya lo había mencionado. Bien, estás al pendiente. Pablo. Ah... Uh, Dentro de las iglesias que Pablo estableció, fundó, la de Éfeso era una de las más importantes, de las más prominentes. No por nada, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el autor de Apocalipsis, a través de revelación de Dios, hace un reproche a la iglesia de Éfeso. Y les dice, no pierdas de vista tu primer amor. Éfeso era importante. ¿no? Pero también tenía sus desafíos. No era todo miel sobre hojuelas. Había gente que también se, se ponía ruda, se ponía interesante, ¿no? Geográficamente Éfeso pertenece a Turquía hoy. ¡Qué nivel! Marcia ya va un paso más adelante. Éfeso era una ciudad portuaria, como hoy pudiese ser el puerto de Veracruz, como el puerto de no sé dónde. Era una ciudad portuaria estratégica que competía en importancia con Alejandría en Egipto. Y competía, y competía con Antioquía de Siria. Se encontraba al borde occidental de Asia Menor. Lo que hoy es Turquía. ¿Sabes? O sea que era una de las colitas. De, de lo que hoy es Turquía. ¿no? Ah, era el puerto más importante del mar Egeo. O sea que no estamos hablando de una ciudad rascuacha. Estamos hablando de una ciudad importante de ese entonces. ¿no? Eh, Éfeso. Fue fundada... Bueno, la iglesia en Éfeso fue fundada en el año 52 después de Cristo. O sea, desde que Jesús ascendió a los cielos, pasaron 52 años para que hubiese una iglesia local ahí, ¿no? Uh, fue fundada en el 52 después de Cristo en una parada intermitente de Pablo antes de continuar su viaje rumbo a, Jerusal a Jerusalén y Antioquía. Esto lo podemos ver en Hechos 18, 19 al 22. Un año más tarde cuando Pablo emprendió su tercer viaje misionero, volvió a Éfeso, y se quedó allí por tres años predicando, y enseñando, esto lo podemos ver en Hechos 19, 1 al 20, pero eso no quedó así, Pablo estaba emprendiendo cosas, ¿no? tenía en mente otra, otras cosas que quedarse en Éfeso, así que envió como líder, a pastorear, a cuidar, a servir, ¿a quién?, ¿A quién envió Pablo a Éfeso? ¿Timoteo? ¡A Timoteo! ¡Exacto! No lo esto lo podemos encontrar en 1 Timoteo 1 al 3. ¿no? Ahí es cuando le dice que nadie te subestime por ser joven. En cambio, ta, 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 lo estaba encomendando. ¿no? Ya podemos hablar en otro momento quién era Timoteo. ¿Desde dónde escribió Pablo su carta a los Efesios? ¿Alguien sabe? Es importante también saber esto porque Exacto. está impregnada también de eso. De no sé, ya estaba, no, ya estaba preso. A ver, una, una estrellita para ponérselo en la frente a lavarse <risa> Exacto, Pablo estaba encarcelado en Roma. Hay dos versiones, al menos, de, de escritura en esto. Unos dicen que estaba en Cesarea y otro estaba en Roma. Dependiendo de dónde, también puede cobrar algunos matices ahí interesantes. Pero algunos esos documentos dicen que Pablo murió este, degollado a causa de la fe. Cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma, recibió la visita de Tíquico. ¿Alguien sabe quién era Tíquico? Tíquico era un hermano de la iglesia en Éfeso, como hoy lo puede ser Israel, como hoy lo puede ser Mario, como hoy lo puede ser Hugo, etcétera, ¿no? Tíquico, no al de vista Tíquico. Tíquico fue un mensajero entre Pablo y la iglesia en Éfeso. Eso está en Efesios 6.1. Pablo escribió la carta a los Efesios alrededor del año 61 después de Cristo fíjense 61 después de cristo fue fundada en el 52 pero hasta el 61 les escribió ¿no? la carta de santiago fue escrita en el 62 o sea que ¿Contemporáneo? eran contemporáneos ¿no? algo así entonces le escribió alrededor del 61 y le envió con tíquico fíjate tíquico se movió desde éfeso hasta roma diciéndole bro está pasando este tipo de cosas quisieses escribirle pero sí se pensaba que fuera circular la carta, ¿no? Efesios es una de, de cuatro cartas denominadas como las cartas de la prisión. ¿Alguien sabe cuáles fueron esas cuatro? Bueno, esas sí cuatro, pero ya mencionamos una de las cartas de la prisión. Mm. Exacto, Filipenses. No. Eh, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Mira, tenemos e -ef Efesios, Filipenses, Gálatas, no está Colosenses y Filemón. ¿Por qué de la prisión? Se responde por sí sola la boom de su teología, ¿no? Eso piensan algunos escritores. A diferencia de otras cartas, Pablo no escribió con la intención de contrarrestar herejías o de enfrentar algún problema específico. ¿Se acuerdan los gálatas, como mencionó Israel? Había una cuestión de que querían eh, judaizar a personas que querían creer en la fe judeocristiana. No, pues tienes que ser judío y las prácticas también. Y Pablo entra con todo. Tenía que corregir, ¿sabes? A diferencia de ese tipo de cartas, a los Efesios no hay esos matices de herejías o de corregir cuestiones. Sino al revés. Fue escrita para generar aliento. Cuando ustedes escuchan aliento, ánimo, ¿qué se les viene a la mente? Consuelo. Esperanza, consuelo. ¿Qué más? Perdón, Jiménez. Soplo de vida. Soplo de vida. Como cuando... Imagínense que ustedes les dan una buena noticia de aliento. ¿Cuál pudiese ser hoy una noticia de aliento para ustedes? Que el, el fin de la pandemia. Okay. Bueno, ese soplo de vida, ese consuelo, ese aliento, yacía en fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso, al, expli al explicar, fíjate, la naturaleza y el propósito de la iglesia. Es como si alguien... ¿Recuerdan a, a, a Jeff y a Duke? Para muchos, su venida fue refrescante. Para muchos, su venida fue... ¡Wow! Lo necesitaba. Me dio una... ¡Chac, chac! Dos, tres cachetadillas, dos, tres hostias aquí para Esther. Y, y fue como... Sí, me, me, me hizo recordar la visión del por qué somos iglesia eso mismo Pablo tenía como intención al escribir esto fortalecer la fe ubicarlos. ubicarlos una pastillita de ubicatex de, ubic de ubicarlos debido a la naturaleza y al propósito de la iglesia aquí es donde se menciona que la iglesia es el cuerpo de el cuerpo de Cristo donde Jesús es la cabeza ahí está aquí expresado ¿no? Pero también, como buen Pablo, como buen apóstol, como buen este buscador de la integridad, les dan un desafío a vivir como el cuerpo de Cristo en esta tierra. No solo es expresar naturaleza y propósito de la iglesia, sino hay una responsabilidad de vivir bajo esto. ¿no? Ese es el buen Pablo. Pablo, inicia la carta, y aquí les voy a pedir que me apoyen con sus Biblias. Recuerden, esto es un resumen panorámico, ¿no? Tal vez por eso hay muchos datos, cosas que digas, oye, pero ya quiero una prédica, ¿no? Estamos haciendo un recuento panorámico, ¿no? Pablo inicia la carta con un panorama de la obra de Dios, y se centra en la naturaleza de la iglesia a la luz del eterno propósito. Va a explicar qué es la iglesia a la luz del propósito de Dios. Algunos sistemas teológicos, muy evangélicos, que creen en dispensaciones, ya ahí sabrán, dicen que la iglesia fue como, eh, no fue la intención primaria de Dios, sino que se dio como resultado de que los judíos no siguieron a su maestro. Es como, ah, fue el plan B de Dios, como, ah, si no se da esto... Pues que salga la iglesia, a la luz de lo que hoy Pablo nos va a mencionar, eso no es así, la iglesia estuvo pensada siempre desde el plan original de Dios, Dios está en misión a través de la iglesia, y la iglesia se alinea a la misión de Dios, no es que haya una misión para la iglesia, no es que la iglesia tenga una misión, hay una iglesia para la misión de Dios, esta se alinea a los propósitos de Dios, ¿hay deberes?, ¿hay tareas?, sí, que se cumplen el discipulado está dentro de la misión de dios pero no es la misión de la iglesia únicamente sería muy reducción, redu, reduccionista no ¿Qué nos está diciendo pablo a través de los versículos 3 al 8 del capítulo 1 dios nos mostró su gracia a través de quién de a través de jesucristo no a través de atanasio no a través de mi pastor estrella de élite a través de jesucristo a veces olvidamos esto y hacemos las cosas pensando que son para Él, pero Él no está. Lo que está soy yo y mi pequeño reino. Aquí voy a estar lanzando cositas que van a contrastar con lo que el significado naturaleza de la iglesia. ¿no? Para, solo para reflexionar, ¿eh? no estoy tirando pedradas. Dios mostró su gracia a quienes, a nosotros, a la iglesia misma, a través de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Es el, el estatuto de nuestra fe. Si nuestra fe no está basada en Jesús, no hay fe. Habrá el querer seguir a algo. El objeto de nuestra fe es Jesús. Ahí sí hay cambio. Luego vamos a Efesios 1, 9 al 12. No lo vamos a leer. Solo les voy a ir dando ahí flashazos. Pablo nos, nos dice, nos expresa que en Cristo fuimos hechos herederos para la alabanza de su gloria. Por eso hay canciones, hay predicaciones, hay postulados que dicen que somos herederos con Cristo. Pero porque a Dios le plació que nosotros fuéramos herederos con Cristo. Pero no para que hoy estemos jactanciosos de decir, yo tengo vida eterna y tú no tienes. Yo voy a participar del reino de mi Padre y tú no. Yo soy mejor que tú. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Y a veces olvidamos que la iglesia tiene que expresar alabanza para la gloria del nombre de Dios aquí entramos también en un debatito un debate cómo pudiésemos dar alabanza y gloria al nombre de Dios ¿no? eso que el Espíritu Santo nos guíe ¿no? después Pablo en, en 1.13 al 14 nos va a decir que Dios nos identificó como suyos somos parte de Dios y sabes una verdad teológica importante y que a veces olvidamos también el, Espí el Espíritu Santo garantiza que somos parte de Dios, que tenemos parte con Él. El Espíritu Santo. Exacto, es nuestra garantía. Y a veces olvidamos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad misma. Que Dios habita, que su presencia está en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces como iglesia local aquí vamos a hacer una introspección? Oramos al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces invitamos? Bueno, no invitemos porque va a sonar un poco raro. ¿Cuántas veces hacemos parte de nuestras reuniones, de nuestros servicios, de nuestras obras visibles al Espíritu Santo? ¿No? ¿Dependemos de Él? ¿Estamos dando gloria y alabanza de su nombre a través del Espíritu Santo? ¿Con lo que hacemos? Es, 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 Interesante, Pablo lo mencionó, está por algo. Después vamos a brincar al 1.15 al 23 y Pablo va a decirle a la iglesia en Éfeso que es el Espíritu Santo el que nos empodera. Nuestra razón de ser iglesia en esta tierra yace en el poder del Espíritu Santo. Interesante. No caminamos solos. Vamos en poder del Espíritu Santo. Claro. A ver voy a empezar de atrás para adelante porque tengo que decir algo de lo que tú mencionaste no es de que hay un credo un rezo de oro viste que cuando tú haces los taxis los conductores mayormente tienen ahí una cartita ahí donde bajas para el sol ¿no? y dice oración a San Juditas no es que estemos haciendo algo así precisamente sino es tener conciencia y estar en la mente de que el Espíritu Santo en palabras del Mario no es el hijo menor de la Trinidad es la representación misma de Dios Jesús dijo les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a dejar a quién? Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Algunas versiones lo traducen como el Consolador. La palabra en el griego coine Consolador es Paracletos y el Paracletos tenía un significado muy legal, ¿sabes? Alguien aquí es es abogado, ¿no verdad? No. Oh, perdóname, Najavi sabe de esto. Najavi nos pudiese dar una clase de esto. El paracletos en ese entonces era la persona que hoy en nuestros términos contemporáneos coloquiales mexicanos te sacaría del torito, que es el lugar donde van los conductores borrachos. Es la persona que iría a tu rescate, la persona que hablaría bien de ti, que te salvaría el pellejo. Paracletos también tiene la connotación de estar adelante y a los lados. Para es una conjunción. Cletos, lo que decíamos legalmente, el que está ahí para ti. Entonces, no es de que oremos al Espíritu Santo tal vez como una fuerza extraña, algo que te va a vibrar. No, no es eso. Es la representación misma de Dios, que cuando Jesús ascendió te dijo, Él está ahí para sacarte del torito. Es tus salvapellejos. Perdón las expresiones tan burdas, ¿no? Es eso, bro. No, no, es, no es algo místico. Es solo tenerlo en la mente y saber que cuando Jesús estaba aquí y caminó con sus discípulos, dice, bro, sigo estando ahí, en representación misma del Espíritu Santo. Pero lo solemos ver como el hijo menor. O tal vez no, mm, no lo tenemos en nuestro radar. Solo nos, nos, nos quedamos con Dios Padre y con Dios Hijo. Pero ahí es lo que quería decir uno, esos dos. Tú trajiste un balance a la mesa. Es cómo puedo, valga la redundancia, balancear mi teología a través del Espíritu Santo, eso se llama neumatología, es una doctrina del Espíritu Santo, cómo traer balance a mi oración, recordando que el Espíritu Santo es Dios mismo, no es una fuerza extraña, es Dios mismo. Mm, siempre nos centramos, en, oh Jesús, este, que no choque, oh Jesús, pero entonces, ¿qué hacemos cuando dijo, me voy, pero les dejo? Entonces, ¿qué hacemos con hechos cuando dice que y recibirán poder y esto? ¿Qué hacemos con Pablo cuando dice que el Espíritu Santo nos empodera? Romanos mismo dice que él nos traduce en oración al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con que él da garantía a Dios de que somos parte de él? ¿Saben? Tiene que ver mucho también, como dijo este Israel, con la forma y con la que crecimos eclesialmente hablándonos pero también vemos otros, otras expresiones dentro del cristianismo evangélico donde todo es espíritu donde si, si, donde si no tienes algunas manifestaciones extrasensoriales no da garantía de lo que Pablo hoy dice Efesios es bien importante está dando un balance ¿no? uh, sigamos Gracias a los méritos de Jesucristo. No es a los méritos de Andrés Manuel López Obrador. No es a los méritos de Joe Biden. No es a los méritos de Vladimir Putin. No es a los méritos de Karl Marx. Es a los méritos de Jesucristo. Dios nos liberó de la maldición y la esclavitud del pecado. ¿Se acuerdan que les mencioné? Pablo está expresando naturaleza y propósitos de Dios con la iglesia. Estos diez versículos nos hablan de parte de la misión de Dios. Hace poco eh, con Mario estábamos, estábamos eh, realizando un recurso de Santiago, de la carta de Santiago. Y estábamos dialogando y dijimos, Jesús bien, el hijo de Dios, pudo haber dicho, hey bro, yo no hago esto. Yo me bajo de la cruz y te dejo con el changarro parado. ¿no? Y hay una expresión en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, Padre, si es posible que yo pase de este trago amargo, que así sea. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Efesios 2, del 1 al 10. Jesús estaba en misión. Jesús alineado a la misión de su Padre. Fíjate, aquí podemos ver quién es Dios. Un Dios misericordioso, amoroso, preocupado con su creación. ¿Quién es Dios? ¿No? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que hizo Dios a, a raíz de Efesios 1, 2, del 1 al 10? Le pidió a su Hijo... A Dios mismo. boom, Estas son cosas que también hace falta tiempo asimilar. Que estuviera en misión. Dios en Jesucristo murió en una cruz. Fíjate, Dios en Jesucristo murió. Pero resucitó al tercer día. ¿no? ¿Cómo la iglesia está llamada a vivir de acuerdo a esto? Ahí está el asunto. Otra vez Pablo empujando. Tienes que vivir de acuerdo a la naturaleza y a los propósitos de Dios. ¿Cómo pudiésemos ver o de qué maneras pudiésemos hacer palpable una iglesia viviendo a la luz de esto? Dios nos libró de la esclavitud, de los efectos del pecado. Al menos momentáneamente hablando, ¿no? Porque nuestras decisiones también tienen consecuencias. ¿Cómo se vería la iglesia de Dios hoy? viviendo a la luz de Efesios 2, del 1 al 10. Ahí está el asunto. Asegurémonos que de estas maneras tomen en cuenta a Dios mismo en el Espíritu Santo. Asegurémonos que den alabanza para gloria de su nombre. Haciendo un mix. Ahora somos uno en Cristo, Jesús. En resumen, a través de esto. Fíjate qué importante, y aquí me gustaría lanzar algunos darditos con jiribilla, dice el Mario. Dice Pablo, antes nosotros, los judíos, el pacto inicial de Dios teníamos toda esta bendición. Pero ahora ustedes, ¿a quién hace referencia? A los no judíos. A los no judíos, a los gentiles, como leyó Ana Javier. ¿Quiénes eran los gentiles? Griegos, romanos, africanos, como los de Egipto, etcétera. Hoy quiénes pudiesen ser gentiles. Nosotros, dice Pablo, nosotros éramos herederos de todo esto, pero ahora en Cristo, ustedes, los no judíos, son parte de la iglesia de Dios. Esto qué nos tiene que llevar a pensar, ahí vienen, no podemos ostentar arrogantemente que solo nosotros somos la única expresión de iglesia de Dios no solo mi iglesia local Dios es amor es iglesia de Dios tenemos hermanos en Egipto los cristianos coptos que ellos no son iglesia porque expresan de una manera litúrgica diferente a nosotros ser iglesia porque usan sotana porque hablan un idioma diferente el evangelio no estará ahí Jesús mismo no se gloriará estando ahí los cristianos de oriente en las filipinas no habrá una expresión de iglesia ahí ¿Qué? porque son asiáticos no son parte de la iglesia de Dios México no solo es parte de la iglesia de Dios hay muchas expresiones Pablo lo mencionó ahora ustedes son parte tienen parte con Jesús el Espíritu Santo garantiza esto en Jesucristo no solo somos la iglesia hay más iglesia pregunta ¿Esto no nos tendría que llevar a orar también por nuestros hermanos en otras latitudes del mundo? Ajá. ¿Cuánto lo hemos hecho? ¿No? Orar por la iglesia perseguida. orar por la iglesia perseguida. Gracias a Dios, nosotros no, no sufrimos una persecución tal vez uh, tan palpable como en otras latitudes, o no con ese mismo contraste de, de matarnos, ¿no? Pero sí hay otras formas de expresión de, de, de persecución. Sacando al tema, ¿no? No para fanfarronear, pero cuando Israel y Najavi hicieron su viaje, ¿no? Uh -huh. A finales de año. Uh -huh. Allá también hay iglesia. Allá también hay hermanos que creen en Jesucristo. Es como, yo, yo le digo a este me maravillo, del hecho de saber que aunque no nos conozcamos con personas en Alemania, en Jesucristo somos conocidos. Su sacrificio, el que se alineara a la misión de Dios, nos hace cercanos. Porque Dios nos conoce en Jesús y el Espíritu Santo da garantía de ello. Hay iglesia también allá. Y una iglesia muy linda, muy rica en liturgia. No sé si pudieron o tuvieron chance de meterse a una iglesia luterana. Protestantes nada más, pero uh -huh. de 21. Claro, y pudiste ver sus estructuras magníficas. Una iglesia cargada de teología a través de la liturgia, ¿no? Pablo habla acerca del plan secreto de Dios uy, un plan secreto en donde gracias a Cristo puede un judío y un, y un gentil gozar de la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza Efesios 2 del 19 al capítulo 3 al 13 judío y gentil pueden apacentar en la presencia de Dios en el capítulo 3 14 al 21 podemos ver cómo Pablo ahí viene el desafío Pablo desafía a los Efesios a vivir acerca de Cristo y ora por su crecimiento espiritual. Ok, entonces terminemos diciendo que Pablo desafía a los Efesios a vivir de esta manera, como la iglesia en su región. Y ya hemos visto pequeñas cosas de cómo se debería vivir. Cómo se, como dijo eh, Mario al principio, recuerden que esto no es nuestra carne al asador. Recuerden que entre semanas seguimos siendo la iglesia. Efesios está bien conectada con esto. Él los anima, los desafía a ser la iglesia en donde están. ¿Cómo se vería ser la iglesia en un ambiente legal como en el que están a Javier? ¿De qué maneras pudiésemos ser la iglesia en un entorno químico en el que está Esther trabajando? ¿Cómo podemos ser la iglesia en un entorno, en un call center, ¿no? a través de las relaciones que tienes o con las personas a las cuales tú Vas a estar in, con las cuales vas a estar interactuando huigo ¿no? cómo se vería ser la iglesia no una institución no una sí en parte una liturgia no solo eso a través de los videos que tú haces a las personas a las cuales tú les trabajas a los chicos a los cuales tú les das clases Efesios sería una buena así que terminamos esta partición de Efesios